0: Salut à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver pour ce tout premier numéro de JT Foot de la saison. Alors oui, les conditions sanitaires sont particulières, oui, le TFC est descendu en Ligue 2. Mais non, ne croyez pas que nous avons quitté le navire. Nous continuerons cette année à suivre les joueurs du nouveau coach Patrice Garande durant leur saison en deuxième division. Et qui sait, pourquoi ne pas vivre une belle montée En tout cas, le TF vient d'enchaîner une deuxième victoire consécutive en championnat. Ce samedi, les Violets ont sèchement battu Rodez 3 buts à 0. Nous reviendrons bien sûr sur la rencontre avec nos chroniqueurs en plateau. Nous délivrerons les traditionnelles récompenses aux joueurs du TFC et nous projetterons vers le match à Amiens de lundi prochain. Au sommaire, les résultats du week-end et les actus du TEF. La Coupe de France avec les équipes de Haute-Garonne encore en lice. Le top d'éclat pour faire le tour des sorties les plus marquantes de la planète foot. Enfin, qui sera le vainqueur du premier quiz de la saison La réponse en fin d'émission. Allez, trêve de bavardage, EJT Foot, c'est parti Avec moi en plateau, Axel et Thomas, ça va les gars Ouais, ça va et toi yes. ben, On commence de suite par les actus autour du club toulousain de cette semaine, c'est l'heure du TEF Actu préparé par Axel
1: Point d'actu raccourci aujourd'hui, on n'a fait pas de match pour la réserve ni pour les équipes de jeunes. Des cas de Covid-19 ont été détectés au centre de formation. Il restera d'ailleurs fermé le temps que de nouveaux tests soient réalisés. Heureusement, les féminines ont pu jouer et se sont imposées avec la manière. 7 à 0 contre le Toulouse Métropole. Elles remontent à la quatrième place et comptent deux matchs en moins sur le leader. Et des informations ont été publiées sur le rachat du TFC. Tout à fait Victor, une enquête réalisée par le Parisien et publiée vendredi révèle les deux sous du rachat du TFC par le fonds d'investissement américain Redbird. On y découvre d'abord le prix de vente du TFC, qui serait de 35 millions d'euros. On y mesure aussi l'influence de Billy Bean dans le recrutement. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Billy Bean, c'est le vice-président de l'équipe de baseball Athletic d'Auckland. Et c'est aussi celui qui a innové en basant son recrutement sur la data. Au TFC, il aurait activement participé au dossier en Belgique et aux Pays-Bas. On pense notamment à De Gehry et Van Den Spearings. ou Spearings. On peut enfin y lire que la direction aurait contacté Toulouse Métropole pour mettre en place une délégation de services publics au Stadium. En gros, l'idée des nouveaux propriétaires est de pouvoir utiliser les lieux librement. Pour ceux qui sont intéressés, je vous invite vivement à lire l'enquête qui montre que malgré les victoires, tout n'est pas rose pour les violets. Côté sportif, en tout cas, c'est l'éclaircie. Il est d'ailleurs
0: l'heure de se projeter vers le match des violets ce samedi face à Rodez. Samedi à 19h, les joueurs de Patrice garante se sont imposés pour la deuxième fois consécutive en Ligue 2 face à Rodez dans un derby occitan que les violets ont plutôt maîtrisé. Les coéquipiers du capitaine Ruben Gabrielsen n'ont pas perdu en championnat depuis 6 matchs. Un bilan qui fait du bien aux joueurs et au staff, mais qui met surtout du baume au cœur des supporters. D'ailleurs Thomas, tu es allé les rencontrer à la fin de la rencontre samedi
2: et non, malheureusement, merci le Covid, à défaut de pouvoir venir vous demander directement au pied du stadium comment vous avez trouvé les violets face à Rodez, on a été contraint de recueillir vos réactions d'après-match à distance. On commence avec Laurie, fervente supportrice du TEF, qui était au stade samedi. Euh,
3: peut-être que ce match-là, si on avait joué au début de championnat, on l'aurait perdu, donc euh, là, ce n'est pas, c'est pas le cas. On a vu un gros visage génétique, ça monte petit à petit en puissance. Les compartiments du jeu, on était quand même supérieurs. On a vu des combinaisons que, qu'on n'avait plus l'habitude de voir. On a vraiment pu revoir un semblant de, de football au stadium et ça, ça fait vraiment plaisir. Quoi. Donc j'espère que, qu'on va rester sur cette dynamique-là.
2: Les hommes de Patrice Garande commencent à jouer en équipe. C'est bien, mais c'est loin d'être suffisant pour JB James, le fondateur des, du site lesviolets.com. Heureusement que Toulouse enchaîne quand même des victoires en ligne 2. Heureusement que Toulouse va y a pas d'exploit dans ça! Pas d'exploit, c'est sûr, mais qu'a-t-il pensé du fond de jeu des Toulousains? Euh, j'ai pas aimé notre fin de première mi-temps où, on, fait, où on, faisait on faisait pleurer du tout. J'ai pas aimé la fin de match où on a laissé Rodès jouer. Je sais pas, Patrick Garand dit que c'était un manque de sérénité, je sais pas si c'est un manque de sérénité ou on est peut-être plongé dans certains démons. Euh, je, je sais pas, mais en tout cas, j'ai pas vu un TPC complètement à 100% souverain. Donc en fait, c'est bien, il faut le dire. On revient de très loin, mais le TFC a changé, le TFC est ambitieux, et j'ai envie de dire, on, est, on a retrouvé une certaine normalité. Alors euh, Suite à une saison catastrophique l'année dernière, on s'en sait bien tous, euh, c'est sûr qu'enchaîner six matchs sans défaite, c'est d'avoir la vie en rose, comme nous l'explique Marie.
3: Pour moi, euh, c'est beaucoup mieux qu'au début de saison. Il y a un groupe euh, qui est né, qui s'est créé. C'est vrai qu'au début, j'étais sceptique pour l'entraîneur. Mais euh, je vois qu'au fil des matchs, euh, il arrive à donner la motivation aux bon joueurs et puis euh, les résultats euh, commencent à arriver. Et, euh, et moi, personnellement, je, je suis très heureuse. Quoi. C'est, pour moi, c'est une satisfaction.
2: Marie n'a pas eu la chance de pouvoir apprécier ce succès depuis les tribunes. Le TFC a instauré un roulement pour partager les 1000 places aux abonnés. Laurie nous raconte le côté frustrant du couvre-feu qui lui a gâché la fin de rencontre.
3: J'étais un petit peu... Euh... Un petit peu pas déçu mais je suis restée un petit peu sur ma faim parce que moi, je suis jamais partie en fait, du stadium euh, euh, en cours de match. Même euh, les, les fois où on perdait, où on se prenait des tolls des, des 0-3 ou des 0-5, je suis toujours restée jusqu'à la fin. Donc là, le fait de partir à la 70e minute, alors qu'on mène, si tu veux, 2-0, ouais, ben, je me suis retournée plusieurs fois euh, avant de partir et de, de prendre la porte pour, euh, pour euh, vraiment, en me retournant, ne plus voir le, le terrain.
2: Vivement que tout cela cesse pour qu'on puisse retourner tous au stade et pourquoi pas vivre ensemble une nouvelle victoire du TFC. Merci Thomas. Allez, on revient sur ce derby occitan remporté par le TEF 3 buts à 0
0: Une rencontre maîtrisée. Le milieu de terrain belge arrivé à l'intersaison, Brecht De Jäger a ouvert le score suite à un bon centre de Steven Moreira dès la 12e minute. En seconde période, Kelvin Amiens, sur un superbe coup franc, a doublé la mise avant qu'en toute fin de rencontre, alors que Rodez était bien plus entreprenant et aurait pu réduire la marque, Stein Spearings ne conclut cette belle victoire du test sur pénalty. Nico, Simon, d'abord, j'aimerais qu'on, qu'on revienne sur ce derby en lui-même. On peut peut-être parler d'abord du secteur défensif qui est une des satisfactions de, de ce samedi.
4: Oui, totalement. On, on a vu que l'année dernière, c'était quand même euh, le secteur euh, qui, euh, où on avait le plus de mal du côté de Toulouse. Et cette année, enfin... Euh, on ne prend pas 5 buts euh, tous, euh, tous les matchs et euh, des valises euh, à chaque fois qu'on va à l'extérieur, donc euh, c'est appréciable. Oui,
5: exactement. On a l'impression que Patrice Garand, il a trouvé la, la bonne formule en défense, avec notamment cinq défenseurs et deux il est très haut. Il a gardé cette composition de, depuis le début de la saison. Je crois que sur, euh, ouais, sur les six derniers matchs, Toulouse, ouais, c'est, de, c'est deux buts encaissés et aucun but sur les, aucun, encaissé sur les trois derniers matchs. Franchement, c'est solide défensivement. Ouais.
0: Et euh, dans les bonnes nouvelles également, il y, a, il y a le rendement plus que satisfaisant des, des recrues. Je pense à, à de yaguerre à Maxime Dupé dans les buts, mais aussi à, à Spearings par exemple. Est-ce que toi Simon, tu penses que le TEF s'est renforcé
4: cet été Qu'est-ce que tu penses des nouveaux Non, c'est sûr, il s'est renforcé, ça, ça c'est indéniable. Il y a eu un gros travail qui a été fait cet été euh, par la direction. Après, euh, le bilan il est quand même assez, euh, assez compliqué à faire parce que c'est assez tôt. Mais euh, par exemple, voilà, Machado, on en parlait en défense, c'est quand même un joueur ouais. qui a apporté une certaine stabilité, même si c'est vrai qu'il est un pas... Un peu d'expérience aussi. C'est ouais. ça, c'est ouais. un joueur, ça reste un joueur moyen, mais c'est, c'est un joueur qui apporte de la stabilité. Et puis au milieu, il y a quand même deux, bonnes re... deux trois bonnes recrues de Jageret, uh, Van den Bomen et uh, Sperings qui, bah, qui apportent quelque chose quoi, Enfin, dans un milieu de, du TFC qui était quand même uh, mm. très... Euh... Ouais, et puis ils sont complémentaires, les trois. On les voit
5: sur, au milieu du terrain. Avec Manu Koné, ça tourne bien. Donc il euh, y, y, y a un bon milieu de terrain au niveau des recrues. Et le TEF, depuis les deux défaites lors des deux premières journées du championnat, on n'a plus perdu. Et il
0: pointe à la neuvième place à seulement deux points du Dauphin. Après huit journées, on peut déjà tirer un, un premier bilan provisoire de ce début de saison. Nico, est-ce que tu penses que le TEF a les armes pour aller chercher une montée en, en Ligue 1
5: Bien sûr qu'ils ont les armes. Après, euh, il s'agira d'être constant toute la saison. C'est Défensivement, déjà, on part sur une bonne, une bonne assise. Ils ont inversé la spirale négative qu'il y avait eu depuis l'année dernière et qui durait avec les deux premières défaites au début de saison. Là, ça s'est inversé. C'est sur les cinq derniers matchs, je crois que c'est la meilleure équipe de Ligue 2, pour l'instant, ouais. avec trois victoires. Ouais.
4: Donc, euh, ouais, pourquoi pas ça, Ils bon. sont, ils, sont, ils sont qu'à un point du premier barrage, juste pour l'instant, donc ils sont dans la course. Au niveau, au niveau euh, des points, ils sont dans la course. Ils sont à 7 points du premier, donc euh, c'est un écart qui peut, qui peut totalement euh, être euh, envisageable. Ça peut remonter, mais il va falloir de la constance, et ça, on sait que l'année dernière, c'était quand même un gros, gros point noir. Allez, désormais l'heure de, de parler des tops et des flops parmi les joueurs du, du TEF. C'est l'heure des
0: traditionnelles récompenses.
2: Vous allez peut-être euh, être surpris par, euh, par ma saucisse.
0: Bon, pour vous les gars, quels sont selon vous les, les tops et les flops
5: bon, En flop, on va commencer euh, par ça. Je dirais euh, Manu Conné, parce qu'on attend plus de lui au milieu de terrain. On attend que ce soit le vrai leader technique de cette équipe. Il a, on sait qu'il, est, qu'il en est capable. Il a réalisé des, des matchs bien meilleurs que celui-là. Et les, euh, Patrice Garand l'a fait sortir plus tôt. Ouais. Donc, euh, ouais, Manu connaît. Un petit peu décevant, même si ce euh, bon, n'est euh, pas un mauvais match non plus. Quoi.
4: Ouais, de mon côté, pour, pour ce qui est du, du top, euh, je pense que moi, j'aurais dit Anthony Rouault qui a fait... Euh qui a bien remplacé Bafodé Diakité qui, qui commence euh, cette saison assez difficilement, il a, j'ai quelques stats sous les yeux, il a gagné 75% de ses duels, ouais. donc c'est quand même pour un défenseur hyper important, et puis euh, on a quand même 3 interceptions et 6 ballons récupérés sur euh, l'ensemble du match, donc euh, ça prouve que ce mec-là apporte dans une défense euh, qui déjà a de l'expérience avec Almion et, et Gabriel Sen. Tu aurais peut-être rajouté toi Nico Brecht de Jäger Ouais de Jäger
5: moi parce qu'au milieu de terrain il a vraiment eu de l'impact, bon il a marqué son but en plus, donc j'avais envie de le récompenser pour ce, ce bon match.
0: Mais très bien, mais merci à vous, à vous deux. Le, le TEF a un rendez-vous important lundi prochain à 20h45 face à Amiens, autre relégué de, de Ligue 1 l'année dernière. Un match compliqué face à une équipe qui n'a pas forcément réussi son début de saison. Au stade de la Licorne les joueurs de Patrice Garand devront poursuivre sur cette lancée car en cas de victoire, le TEF devrait s'approcher du podium de Ligue 2. Et ce week-end, c'est la Coupe de France. Pour ce sixième tour, trois clubs de Haute-Garonne sont encore en compétition. Parmi eux, le Rangueil FC fait figure de petit poussé Clément Terra.
6: Oui, le Rangueil Football Club poursuit son parcours en Coupe de France. Le petit club toulousain de Régional 3 a éliminé Saint-Juiry, pensionnaire de Régional 2 au cinquième tour. Un petit exploit déjà qui place Rangueil en petit poussé. Du département, dimanche à 14h, c'est castelnau le en Régional 1 qu'il faudra battre pour que le rêve continue. Un match qui s'annonce difficile. Au même moment, en Ariège, Colomia affrontera l'USNAC, actuellement sixième de leur poule en National 2. Léo Garonnet part favori. L'USNAC, toujours en reconstruction après sa montée avortée en Ligue 2 il y a six ans, réalise un très bon début de saison en Régional 1. Mais c'est bien l'US Castané qui ouvre le bal samedi à 15h en recevant l'US Fabreg. Les deux équipes se connaissent, elles évoluent ensemble dans la poule H de National 3 dominé justement par Castanet après seulement six journées.
0: Il n'y aurait pas un quatrième club de Haute-Garonne encore en lice Si, <rire>
6: le TFC bien sûr, mais les équipes de Ligue 2 n'entrent en Coupe de France ah cette oui. saison qu'au huitième tour. Donc il faudra attendre pour les voir et même si elle est infime, c'est sûrement bah l'unique chance pour le département de la Haute-Garonne de soulever le trophée.
0: L'espoir fait vivre. Allez, on revient maintenant sur les déclarations choc de la planète foot avec Jean Sian.
6: ou pas, on bat les couilles. Ronaldinho, machin
0: chouette. Rien à foutre. Allez, on commence avec Jürgen Klopp, c'est ça
3: Ouais, salut Victor. Alors effectivement, on commence avec le coach de Liverpool qui a félicité Marcus Rashford, pourtant joueur de Manchester United, un des grands rivaux des Reds. Alors pourquoi ces félicitations Eh bien, pour son programme d'aide alimentaire aux enfants démunis. Ce Marcus a commencé là, absolutely absolument incroyable, c'est tellement bon. J'espère que sa mère est vraiment de lui. Je ne connais pas, mais même voilà, donc en gros, il dit que ce que Marcus fait est vraiment super. J'espère que sa mère est fière de lui. Je ne le connais pas, mais même moi, je le suis. Alors, à EJT Foot, on ne connaît pas non plus la mère de Rashford, <rire> mais on sait qu'il a effectivement de quoi la rendre fière. Pour la deuxième décla, on continue dans les coachs, mais cette fois-ci en Ligue 1 avec la sortie de villas sur Valbuena. Lundi, à la veille du match de Ligue des Champions de son équipe contre Manchester City, le coach marseillais a réagi à la pique de l'ancien joueur phocéen, qui avait critiqué l'état d'esprit de l'OM après la défaite face à l'Olympiakos la semaine dernière.
1: Première, euh, la réponse de Valbuena vient à côté de, de le résultat et, et de son assiste dernière minute. C'est un match que normalement finit au 0-0, mais peut finir aussi en 0 pour nous avec la chance de Dario et et on a cette, cette âme et cette solidarité. Alors ça, c'est rien à voir. Et d'un joueur expérimenté comme Louis, je n'attendais pas ça.
3: Voilà donc visiblement cette critique est assez mal passée du côté de Villas-Boas qui a donc semblé assez déçu de, de l'ancien joueur marseillais Et enfin pour finir on a une déclate du défenseur du Barça Samuel Umtiti Alors lors d'une interview donnée au Canal Football Club diffusée dimanche il est revenu sur les blessures qui ont handicapé ces deux dernières saisons et aussi sur ce qui lui a permis de retrouver la forme et attention spoiler la solution se trouve dans son assiette
7: Je suis devenu vegan, je mange pas de viande, pas de poisson je fais vraiment attention à tout ça, toutes les protéines végétales c'est ce qui me, c'est ce qui me fait du bien, les pâtes j'en mange plus, mon corps je le, je le sens beaucoup mieux, je dors mieux, en ayant arrêté de manger de la viande, du poisson, du lait, je me sens mieux.
3: Et oui vous ne rêvez pas, on a bien un footballeur de haut niveau qui est devenu vegan, alors est-ce que ça vous surprend vous les gars ah ouais, c'est, enfin, c'est, c'est assez inédit, non hein
0: ouais, pas Je ne suis pas nutritionniste, mais, mais c'est... Je <rire> pas d'exemple euh,
6: autre, d'autres joueurs en, en tête. Euh... Et je crois qu'aux états unis ça existe. D'accord, ok. Ouais,
3: parce que Moi, personnellement,
6: ça m'a surpris. Quoi. Moi, et je suis en plus surpris ça, ouais. par Villas-Boas, en fait, ah ouais okay, bah. qui vient faire la morale à Valbuena, alors que Payet euh, a c'est flambé comme je ne sais pas quoi bah, après la victoire genre... au PSG, et depuis, euh, il ne s'est plus joué au foot.
0: Il a été un peu il dur, Valbuena, quand même. Mais bon. On va, pas dé- on va pas débattre. C'est le jeu, c'est le jeu. Allez, JT foot touche à sa fin et il est désormais temps de conclure cette émission avec le traditionnel quiz. Et qui de mieux que le maître en la matière Allez Julien, c'est à toi de jouer.
7: Salut les gars, la forme Ça Toulouse, va, ça va. Toulouse gagne, on peut sortir jusqu'à 21 h La vie est belle. Aujourd'hui, vous n'êtes que deux dans le studio pour vous affronter, car nous respectons les règles et les gestes barrières. À 3, À part Thomas vient de rentrer. Excusez-moi, tu vas jouer avec qui du coup Parce que c'est un duel en fait ouais, que clément, j'ai prévu. Ça va être de... j'ai un duel. Oui. Clément et Thomas contre Victor. C'est, c'est parti. Allez. On va faire un duel. À la question pour un champion. Donc, c'est le jeu. Ah, je suis, je suis, je suis. Il voilà, faut trouver <rire> des joueurs du TFC. Oula. On remonte au milieu de l'année 2000, l'époque Achille Manaf, des vous connaissez okay. la belle okay. époque, quand vous okay. mm-hmm. étiez en ligue. Hein. <rire> on espère que ce sera un jour le cas pour le foot à nouveau. Donc il y en aura trois, le premier, c'est parti. Attendez, je me suis perdu dans les notes. Ah euh, là, là, là 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 là, c'est l'erreur. C'est rien, c'est, rien, c'est l'erreur. On coupera un montage, on coupera un montage, vous en faites pas. Donc aujourd'hui, c'est parti. Âgé de 39 ans, comme un de mes compatriotes qui brille en Italie, mesurant 1m88, je jouais au poste d'attaquant. J'ai pris ma retraite en 2018 dans mon pays natal. J'ai joué au TFC de 2006 à 2008. Prenant part à 73 rencontres et marquant 22 buts, j'ai permis au TFC de terminer troisième en 2007. C'est Elmander Je ne sais pas. Qui, qui a dit ouais, Moi, j'ai entendu plus. Je dit moins fort, mais ouais, avant. Hein, ouais, tu ouais. <rire> <moins>. <rire> bon, On va accorder à Clément et Thomas. Ok, ça commence bien. Allez, 1-0, le deuxième. Allez, deuxième Donc, je joue aussi au même poste qu'Elmander. Euh, j'ai pris ma retraite en 2019. J'étais entraîneur-joueur au Tonon Evian FC, je vous dire Evian Tonon Gaillard. Excusez-moi. Ouais. J'ai joué 73 matchs à Toulouse entre 2005 et 2009 et j'ai inscrit pas moins de 10 buts. Ah, Incroyable. Ouais. ah ouais. Après avoir été formé à l'Olympique lyonnais. J'ai aussi joué à Lecce, Châteauroux, Nicosie et surtout à Tours. C'est là que j'ai joué le plus de matchs, 191. Et j'ai marqué là 34 là. buts entre 2012 et 2018. Euh... Ah, vous n'avez pas là. Je Je date, un très 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 grand joueur, pas du tout. Pas du tout. J'ai eu des euh... sélections en espoir, mais c'est tout.
2: C'est un Je c'est pas. français
7: C'est un français. J'ai les... Mon prénom et mon nom, c'est notre famille, ça commence par la même lettre.
4: Euh... Attention, Je l'ai pas. les initiales du vous Je... n'aimez Je... pas le foot ou quoi Juste le prénom. Brian <rire> ah, bah, Bergugno, bien
7: sûr. Le grand Brian Bergugno.
0: Quelle idée, on a oublié 10 buts hier. avec
7: Toulouse, c'est quand, même, c'est quand même notable. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et le dernier, pour c'est la de gagne, là. attention. Ouais. Donc, j'ai également pris ma retraite. Et à Galatasaray en 2018, je compte une sélection avec mon pays natal. En 2011, face à la Pologne. J'ai passé une année à Toulouse, la saison 2008-2009. J'ai ouais. joué 43 matchs au total. Car j'avais perdu ma place de titulaire à l'Olympique de Marseille. Je pars ensuite, mais je reste au bord de la Garonne, au Girondin de Bordeaux, où je joue 341 matchs en 8 saisons. Je mets 0 but c'est normal, je suis gardien. Ah, mais Carasso Et oui, Carasso, Carasso, évidemment. Carasso Et oui, bien bien joué. Sûr, Bravo évidemment Bravo, Victor, qui remporte le
0: premier quiz. Merci. Allez, JT Foot, c'est fini. Merci à Julien pour ce quiz, une nouvelle fois très instructif. Merci à tous nos chroniqueurs qui vous auront encore fait vivre, je l'espère, une demi-heure passionnante. Merci également à Julien ailleurs en régie, qui nous a permis d'animer cette nouvelle émission que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes de podcast, comme Deezer, Spotify ou encore Apple Podcast. On vous embrasse et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Ciao